0: Chiquillos, muy buenos días, ¿cómo están? Exactamente ya a las 11 de la mañana y dos minutos, estamos en vivo y en directo acá en www.txsradio.com eh, Quedamos en el podcast también por si nos quieren escuchar en todas sus plataformas, yo lo escucho en Spotify por si acaso, eh, es más fácil Así que, eh, bienvenidos todos a este día jueves, bienvenidos a esta nueva fase 2 para todos los que están en la región metropolitana Que hemos, hemos volvido a, esta, a este encierro de fin de semana con nuevas... Eh, preventiva era lo que decían eh, pero claro, con el nivel de relajo que hay que hay dando vuelta, uno ya nota que, que la cosa se iba a venir sí o sí, así que una Navidad y un Año Nuevo al parecer bastante más relajado y más tranquilo ¿y eh, por qué? ¿por qué le saco este tema de colación? porque finalmente eh, ha pasado y bueno más allá de las fotos que uno ve, lo que se ve en la prensa eh, Oye, la gente haciendo fila en los malls y en los centros comerciales eh, para ir a comprar los regalos de Navidad. Uno tiene que tener más Vinter ya, chiquillos. Y lo que hay que hacer es, porque ahora estamos exactamente a jueves 10 de diciembre, y lo que hay que hacer con este Vinter ya es eh, hacer los, los regalos, empezar a comprarlos ya, y qué mejor que hacerlos de forma digital, que es el tema que nos convoca el día de hoy, porque vamos a estar hablando del e-commerce. Ustedes saben que el e-commerce es una parte tremendamente importante. Es una de las grandes aristas que se tienen que ir desarrollando para eh, generar y formar y desarrollar ciudades inteligentes que ustedes saben que es nuestro main subject acá en, nuestra, en nuestro programa MOVE. Y precisamente yo les quería eh, transparentar un poco mi experiencia en el e-commerce en, el e en, en nuestro país. O sea, la experiencia que yo he tenido, la verdad, acá en... En, en este periodo de, de cuarentena, en este periodo más bien de COVID, que ha obligado a que, a que uno tenga otra, a que tengamos otras otras formas de, de comprar, ¿verdad? Antes Por eso les, les ponía el ejemplo, como hay, todavía sigue habiendo gente que va hoy día a hacer esas tremendas filas al mall, qué sé yo. Pero claro, eh, un tema importante es la brecha digital que tenemos que, que no nos permite a todos acceder de la misma manera a poder eh, comprar a través del e-commerce, ¿verdad? Eh, pero por otro lado están también eh, casi todas las marcas, muchas de ellas están ya volcándose en esta digitalización para poder eh, transformarse al e-commerce. Precisamente este martes 17 de noviembre había una, un artículo que encontré en BioBio Bio Chile donde habla que Chile madura digitalmente en el comercio digital, el auge del e-commerce en nuestro país. Eh, todo esto también a propósito de los Cyber Monday, de los Black Friday, que muchos de ellos fueron digitales también, porque supone que Black Friday es lo que debería por, por, por excelencia ser eh, presencial, ¿no? Eh, ¿Han visto ustedes como estos videos típicos de los gringos acampando afuera de las tiendas? Bueno, es el Black Friday. Y eh, precisamente acá en este artículo dice Pese a las magras cifras de la economía por efecto de la pandemia El reciente Cyber Monday generó transacciones históricas Según lo que indica la Cámara de Comercio Sobre esta actividad que se realizó entre el 2 y el 4 de noviembre Que fue el, el Cyber Monday probablemente más grande que nosotros tuvimos eh, Tremendas cifras se, se, se consideraron Yo la, la verdad es que no compré nada Porque... Eh, no, no es porque no, no quisiera, eh, sino que no, no había finalmente nada que me interesara. Pero, claro, este tipo de instancias generan un tremendo eh, como interés en, en empezar a confiar en el e-commerce. Por mi lado, la verdad es que yo ten, eh, todas las compras que he hecho, la gran mayoría de las compras que hemos hecho en, en estos últimos meses acá, en este departamento al menos, han sido a través del e-commerce. Y la verdad es que eh, ha sido... Dentro de todo, con muchas cosas que ir solucionando en la parte más bien logística, ha sido bastante bastante positivo. No nosotros no, gracias. Eh, gracias a San a San e-commerce hemos tenido bastante, no sé si suerte o realmente es el e-commerce el que está el que está evolucionando un poco más, pero hemos tenido eh, muy buena muy buenos resultados. En distintas tiendas, desde supermercados, pasando por el retail, incluso lo que han tenido que hacer distintos emprendedores que han tenido que volcarse al e-commerce porque ya no hay más opciones. El día de hoy también hay, hay plataformas que te ayudan, hay software que tú puedes eh, eh, contratar, ¿verdad? Que puedes comprar para poder hacer que tu negocio sea mucho más, más rentable desde lo digital, eh, pero sí, la verdad es que yo he tenido una buena experiencia. Hay ciertas tiendas que, por eso les digo, como la, la, la buena experiencia cuando se opaca normalmente no es por la experiencia del e-commerce, no es la experiencia de comprar, sino la logística que llega a tu casa. O sea, no no, no es ninguna sorpresa para muchos que de repente <ríe> ven en las redes sociales cuando eh, o los mismos denun las denuncias del CERNAC, ¿verdad? El servicio. Eh, nacional del Consumidor eh, cuando alegan y cuando denuncian a estas empresas que normalmente son compañías grandes eh, o que no devuelven el dinero o que no llegó el, el producto por lo menos en tres meses, ese tipo de cosas sí existen por eso les digo, afortunadamente no ha sido mi caso eh, he tenido como estas eh, estas compras en la fecha indicada, en la fecha establecida y la verdad es que ha, ha, sido, ha sido una buena experiencia y, y desde ahí, y yo creo que además mirando hacia arriba, ¿verdad? Y mirando hacia nuestros a nuestro referente, que normalmente es Estados Unidos o Europa, eh, el e-commerce, allá gracias a Amazon y a otras compañías, por supuesto que ha, ha llegado para quedarse. Lo mismo que pasaba, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo cuando Aliexpress llegó, como, oh, eh, vienen todas estas compras de Aliexpress que llevan, llegaban como en tres meses, pero fíjense que ahora con tantas amigas embarazadas que tengo que han comprado tantas cosas eh, desde China, eh, muchos han dicho que el, el tiempo de llegada está siendo mucho más expedito, la logística está, me, está mejorando y la verdad es que me ha parecido, eh, me ha parecido yo he tenido una buena experiencia. Eh, también pienso en que lo, lo comparo un poco con otros países y realmente... Hay muchos otros países que están mucho más avanzados en ese aspecto, pero creo que hoy día acá estamos, es una experiencia, es un, es un termómetro súper personal, pero creo que acá estamos muy como, si necesito algo, eh, por poner un ejemplo, el mismo ejemplo de Corner Shop, yo voy a ver, se las voy a mostrar directamente desde mi teléfono, porque tengo la aplicación y en Corner Shop yo... Eh, cuando partió, me acuerdo que estaban los supermercados, había algunas tiendas como estos home stores, como home center, easy farmacia, y era como lo básico, hoy día puedes comprar ropa interior eh, eh, existen tiendas de, de, de productos naturales eh, productos para perros productos para veganos eh, farmacias, chocolaterías eh, productos de productos tecnológicos, experiencia en librerías, accesorios para la mujer, productos cosméticos, eh, una brutalidad, o sea, realmente en lo que uno, en el vitrineo que uno se puede pegar en Corner Shop, es impacto, o sea, hay unas marcas, por ejemplo, de belleza que uno diría, no te, lo, no te puedo creer que esta marca está en Corner Shop. Entonces creo que... Que el COVID también llegó como a acelerar procesos que que antes estaban pensados, pero para un futuro, de repente veámoslo un poco más adelante, y hoy día eso simplemente se nos vino encima. La parte más bien logística, que es, es como esta última milla, digamos, eh, cuando se subcontratan, porque normalmente estas tiendas eh, que tienen e-commerce tienen que subcontratar la parte logística que es de la entrega a otra empresa, porque no tienen eh, no tienen la probablemente el presupuesto para hacerlo, si además ya existen, mejor contratar a una que se dedica especialmente en eso. Especialmente a eso. Entonces, ahí yo creo que por ahí es donde en medio flaquea la cosa. Muchas veces llegan cosas más con más tiempo de lo normal. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema y muchas veces me pasó hace un tiempo, hace un par de meses, que compré algo, un, un, un equipo tecnológico. Y el tiempo de entrega, por ejemplo, que lo compré un jueves, el tiempo de entrega decía hasta dos semanas. ya así lo dije, bueno, dos semanas no es tanto. Llegó el lunes siguiente. Entonces, era como, ¿cómo hay veces que funciona tan bien y cómo hay veces que de repente se demora tanto? Y, y por eso les decía, no solamente hay que ir a, a meterse a las redes sociales y ver cómo estas mismas compañías muchas veces han tenido denuncias a través del Cernac por no cumplimiento verdad de este tipo de, de, de servicios que ellos sí realmente entregan. ¿no? Entonces, hay eh, hay grandes eh, diferencias y hay grandes... Eh, hay, hay, es una mesa que está, para mi gusto, un poco coja, que hay que seguir avanzando, por supuesto, para poder llegar y decir el día de mañana que nos encantaría ser como Amazon, por ejemplo, que grande es una de las más, más, es una de las mejores solucionadas, digamos, y de las mejores de las que mejores trabajan. Entonces, eh, eh, hablan acá, de hecho, en este artículo que yo les contaba en un... En un bueno, en un principio, que estamos madurando digitalmente y eso no solo lo ha, lo ha visualizado este gigante Amazon que ya eh, les, eh, les quería les mencionar hace un ratito, sino que hay otro grande del Marketplace que es Mercado Libre, que ustedes ya lo han visto, probablemente ya han comprado hartas cosas por ahí, recientemente inauguró su primer centro de distribución en nuestro país y pretende también optimizar su servicio para Latinoamérica, mejorando la logística y los tiempos de entrega, sí, ese es el tema. A eso me refiero como la experiencia del e-commerce, de poner las cosas en el carro, han sido de verdad, contado, o sea, de, con una mano, los que cuando he tenido problemas que quiero compre, por ejemplo, pongo algo en el carro después voy a pagar y las cosas del carro desaparecen como que uno sabe que es un error de software pero, y tienes que hacerlo, nuevo y ese tipo de cosas, claro, que, que van ensuciando un poco la experiencia pero han sido los menos menos del 1% que finalmente todo lo, lo otro que uno compra o que lo pones en el carro de compra sigue funcionando tremendamente bien el, la, la falla, para mí al menos que es lo que yo puedo ver, me, me pasa más en la parte ya más de logística y tiempos de entrega. El desafío, dicen acá, ya está en el mercado, las empresas de todos los tamaños deben seguir adaptándose a este canal de venta y mejorar sus sitios, los servicios al cliente, su logística, su logística para la entrega óptima de los productos y servicios. La competencia va a ir en aumento, sin duda, y no van a ganar los más grandes, sino los más responsables, los más confiables, confiables eh, perdón, y los que hagan valer y se mantengan vigentes eh, este este viejo lema marquetero, ¿verdad? Primero el cliente, segundo el cliente, tercero el cliente. Entonces, eh, también he tenido otras experiencias con, eh, con la parte de, de, del servicio al cliente, de alguna forma. Por ejemplo, yo veo un artículo que está en esta tienda, la que sea, y no estoy segura porque falta, por ejemplo, alguna especificación técnica. Si fuera ropa, falta la talla, o falta el, el, la tela, qué sé yo. Muchas veces lo que sucede... Eh, más me ha pasado con los emprendedores que tienen un número de WhatsApp, que es un número una, eh, de compañía, y finalmente tú puedes hacer todas esas preguntas ahí. Eh, no así cuando tienes que llamar a una empresa más grande, a un servicio al cliente, que probablemente es un número 600, no te contestan nunca, hasta 40 minutos esperando. Entonces, creo que es eh, tiene de luces, eh, luces y sombras, pero sin duda que en este aspecto vamos... Avanzando cada vez eh, más, chiquillos, ya 11 con 14 de minutos. Les quería yo comentar mi, mi experiencia en esta en este ítem, ¿verdad?, eh, del e-commerce, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque saben perfectamente ustedes que el e-commerce es una de, las, eh, una de las aristas, ¿verdad?, que nosotros tenemos... Eh, que abordar para poder construir una ciudad inteligente. Acá en nuestro programa mood vamos a saludar a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Angloamérica se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo la están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. Usando menos agua y menos energía, el futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y cuando ya empezamos este día jueves, día diferente, un jueves distinto, un jueves más encerrado quizás puede ser, en esta fase 2 ya en nuestra región metropolitana, eh, nos vamos a la música, así comenzamos, esto es The Cardigans Love Pool y así comenzamos Move el día de hoy. estamos de vuelta ya acá en nuestro programa Move 11 ya con 21 minutos en este jueves eh, y dale jueves 10 de diciembre ustedes saben que yo cambio la fecha eso es muy normal, no se preocupen. El día de hoy les he nuestra introducción, vamos a estar hablando del e-commerce, eh, pero antes que todo yo quiero ponerlo un poco en contexto y quiero que hablemos de ecomsur Son los líderes de full commerce en Latinoamérica, tienen más de ocho años de experiencia en el área, son premiados a nivel internacional, se posicionan también como la mejor alternativa para operar e-commerce a gran escala. Tienen más de 70 clientes en países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México. Eh, Vamos a estar hablando sobre el e-commerce en Chile, cuánto ha avanzado, qué es lo que podemos esperar en el futuro, cómo contribuyen también al, al desarrollo de ciudades inteligentes y sí, para eso tenemos una tremenda invitada. Y es la gerente de desarrollo de negocios de Consul. Le, le damos la tremenda bienvenida a Magdalena del Solar. ¿Cómo estás, Maida?
1: Hola, Vale. Bien y tú. Muchas gracias por la introducción. <risas>
0: Oye, bienvenida primero que todo y eh, partamos con full commerce. ¿Qué es y por
1: qué es un concepto ya que debemos empezar acostumbrando? Bien, pues súper. Estaba escuchando lo que conversaba ya antes y, y la verdad es que eh, el e-commerce ya lleva varios años eh, funcionando en los distintos países, sobre todo también acá en Chile ya lleva varios años. Eh, y el full commerce es un poco la visión que tenemos hoy día en Ecomsur, donde miramos que el canal digital no es solamente lo que pasa en el carrito de compra o en la página web, en el sitio, sino que tiene mucho que ver con lo que tú decías antes. Tiene que ver con… La logística última milla, la entrega, la atención al cliente, ¿quién te contesta el teléfono? ¿Cuánto sabe esa persona de la experiencia que tú has tenido en tanto en el sitio como experiencia completa? Eh, el marketing digital, ¿me están llenando de correos que yo no quiero? ¿O quizás efectivamente me están llegando los correos de una base de datos que yo me inscribí y que es súper eh, de acuerdo a lo que yo estoy buscando y a lo que yo quiero? Entonces, es una visión completa de la operación del canal eh, con mucho foco en la omnicanalidad, pero siempre pensando en que el e-commerce no es solamente el carro de compra, sino que hay que mirar la, la operación completa, digamos. Ese es como un poquito el claro. foco de la, de la, del full commerce. Exacto. ¿Cómo crees tú que ha cambiado, como bien lo decías
0: tú, el e-commerce e ya lleva un, un buen rato en Chile, ¿no? no es sorpresa para nadie. Lo que pasa es que llega San COVID a, a ponernos turbo a todo y hemos tenido que acelerar mi, miles de procesos, entre ellos, por supuesto, eh, la digitalización de, del comercio, ¿no? Eh, pero me gustaría saber eh, cómo ves tú que ha avanzado en el tiempo eh, todas estas industrias ya eh, que están además en constante cambio, porque finalmente hay que ir leyendo el contexto. Hoy día, lo, lo mismo que sucede con lo que te decía el COVID, como eh, eh, hay que ir eh, reinventándose constantemente. ¿Cómo has visto tú esta evolución en todos estos años?
1: Sí. Mira, la verdad es que el e-commerce venía creciendo y creciendo mucho, muy rápido, pero era bien poquito lo que se vendía online, ¿ya? Como porcentaje del retail total, en Chile estábamos siempre bajo un 10%, o sea, el total de las ventas que se hacían en retail, ¿qué porcentaje se hacía online? Era siempre 5, 6, 7, 8, veníamos subiendo, pero de a poquitito. Entonces la empresa, claro, era importante, pero la verdad es que era como el, el, herman, el hermano chico, digamos, entonces no claro. la miraban mucho, por así decirlo. Eh, y de repente empieza este boom y empezamos a crecer en tres meses lo que íbamos a hacer en tres años, en cinco meses lo que íbamos a crecer en cinco años. no eh, Habían empresas que atendían 100 pedidos al día y pasaron a atender 500, 600, 700. Entonces, obviamente eso exige un ajuste, ¿ya? Claro. Yo creo que todos vimos al principio como todas las empresas estaban desesperadas por la logística, y no llegaba a nada nunca, entonces estaban todos adecuándose un poco a eso. Y ahí nosotros vemos distintos tipos de empresas. Habían algunas que estaban... Eh, que se habían preparado para la escalabilidad del negocio y de la operación y que tenían una visión completa de la operación eh, y que no les costó mucho subirse a esto y efectivamente pasaron de atender 100 pedidos a 200 pedidos a 300 pedidos fácilmente y pudieron y no pusieron en riesgo sus marcas por así decirlo porque cuando uno tiene una mala experiencia la verdad es que te dan pocas ganas de volver a comprar en un sitio donde te fue mal, quizá.
0: O sea, y, y, lo, re, y lo recomiendas así, o sea, no, no compres ahí, es terrible sí. tuve esta mala experiencia, entonces ese boca a boca igual funciona,
1: es para Es importante, no para mal. uno le cuenta a todo el mundo, me fue pésimo con esta marca, oye, compré algo, me llegó al día siguiente, me llegó impecable, el repartidor era muy buena persona, me atendió súper bien, qué sé yo, Entonces, y ahí todo eso se va comentando eh, eh, de a poquito. Entonces, yo creo que es súper importante tener esa visión, y efectivamente las empresas, habían otros que no se habían subido al carro y que de repente vieron que, no sé, de aquí a un par de años más, un cuarto de la venta se va a hacer a través del canal digital. Eh, estamos creciendo súper, súper rápido como canal y hay que estar, porque si no voy a perder un contacto que es súper importante con el cliente claro. final. Entonces, las empresas empezaron a subir muy rápido a este carro, algunos buscando soluciones parche, otros buscando hacer las cosas bien y perder un poquito de tiempo quizás que no estuvieron con buenas ofertas online, pero ya que están empezando a... a armar su canal y de manera potente y de manera sólida. Yo creo que eso es súper, súper importante destacarlo. Están todos haciendo un esfuerzo muy grande y eso se ve también en las buenas experiencias que, que uno puede tener. Ahora, también pasa que el número de pedidos crece mucho entonces eh, y el número de compradores crece mucho eh, y, y, y obviamente crece también el número de lo que tú decías de eh, eh, clientes que no están satisfechos o que tuvieron malas experiencias. Claro. Eh, sí hay que destacar que las, que, que como porcentaje de los pedidos, las, eh, todo lo que son los, la, 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 las críticas o las la malas experiencias, mala experiencia, han bajado como porcentaje. Entonces, Exacto. efectivamente, las empresas están haciendo inversiones en ese, en ese sentido, están invirtiendo sobre todo en tecnología, que es lo más importante para poder tener todas las las operaciones lo más automatizadas posible y poder escalar rápidamente pero, pero en ese sentido eh, se ha visto que hay una inversión lo que pasa es que también como todo el mundo está comprando y hay un, hay un N mucho más grande de, de mala experiencia, eso también se, se ve potenciado, pero como porcentaje estamos, estamos bien y estamos mejorando
0: Perfecto, bueno y se nota en todo caso además que este es un año especial y sí. ha sido súper potente, yo creo que para todos y para todas las industrias, como decías tú, eh, crecieron en tres meses lo que tenían y pros, presupuestaban crecer como en tres años. Entonces, eh, y se han juntado tantas cosas también, lo que decía yo en un principio, el Cyber Monday, el mismo Black Friday, ahora que se viene Navidad. Entonces, como hay, hay muchas experiencias de compra que antes uno decía, bueno, oh, eh, obvio que voy al mall, por ejemplo, y lo compro. Hoy día, claro, tu experiencia de compra es distinta. Estoy precisamente en ecomsur.com, que es la página verdad donde tienen como toda la información eh, sobre los clientes con los que trabajan, que es, realmente es enorme el trabajo que ustedes hacen. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención que dice acá, expertos en omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad
1: para que lo aterricemos a nuestros
0: auditores? Sí, la omnicanalidad es un
1: término que está bien trillado, uno escucha mucho omnicanales y, y, y hay mucha gente que habla de lo que es la omnicanalidad. Y la verdad es que nosotros lo, lo tratamos de aterrizar, ¿ya? Eh, la omnicanalidad significa que un cliente eh, puede comprar en cualquier canal, ¿ya? Ya sea el e-commerce, la página web, la misma tienda física, vaya a un evento y te atiende una, un promotor, una promotora con un tablet y ahí mismo haces una compra, eh, en un marketplace, por ejemplo, eh, tú hablabas antes de Mercado Libre. Eh, ese pedido va a ser abastecido desde un centro de distribución, desde la tienda que está más cercana a mi casa, desde un proveedor de la marca, ¿ya? que quizás tiene un stock ahí de, de reserva, eh, y ese pedido va a ser entregado en distintos canales también, donde el cliente lo quiera, en su casa, en su oficina, hablabais de Ciudad Inteligente antes, en un pick-up point, eh, en una oficina de un despachador o de un courier... Entonces, lo importante es que esos canales estén conectados entre sí a través de la tecnología y que conversen y se comuniquen para entregarle una mejor experiencia a un consumidor final y que sea más eficiente para la marca. Entonces, te doy un par de ejemplos. Eh, tú estás buscando algo que necesitas urgente, un regalo para el día de la tarde para tu casa, te metís al sitio de la marca o para una amiga que tenía un cumpleaños, tú haces una compra y la quieres despachada el mismo día. Entonces, lo más lógico es que se pedió, lo abastezcamos de la tienda más cercana a tu casa y a través de un courier de última milla como un Rapid Delivery, un Rapid Business o algo así. ¿ya? Eh, y tú probablemente vas a estar dispuesta a pagar un poquito más por ese
0: despacho. Es que sí, y de hecho es como, no importa porque lo necesito claro. ahora y estoy dispuesta
1: a pagar eso, claro, eso sucede. Pero segura que me va a llegar, y si no encontraran el stock que te llaman por teléfono y te digan, estoy en la tienda, que no está lo que tú quieres, pero tengo la polera en otro color, por ejemplo. Entonces, eso es experiencia, ¿ya? Sin embargo, a un cliente que quiere pedir quizás una, un stock un poco mayor de producto... Eh, y que está dispuesto a esperar y no está dispuesto a pagar de más por el despacho, lo vamos a atender desde el centro de distribución a la bodega con un despacho normal en 24 a 48 horas. Entonces, así estamos siendo más eficientes para las marcas y entregando una mejor experiencia al consumidor final. Y para distintos tipos de, para distintos tipos de consumidores en
0: este caso, porque de repente Bien. si te encuentras con uno que es probablemente un, un emprendedor que vende, no sé, productos de skincare. Eh, y probablemente yo a esta distribuidora le quiero comprar grandes cantidades, 20 o 30 cremas de la misma marca, te estoy inventando. Esa persona está dispuesta a esperar hasta dos semanas probablemente, o una claro. semana para que le lleguen esos productos. Pero yo que necesito eso como regalo, lo necesito hoy día. Entonces, generar también esa diferencia de qué tipo de cliente es el que tengo. Ahora, en esta comunicación que tú bien nos hablas de la omnicanalidad, ¿cómo, cómo crees tú que ha avanzado el último tiempo y cómo... Y cómo
1: ¿qué se ha evidenciado? ¿Qué es lo que hemos podido aprender de nuestro propio mercado? A ver, yo creo que se ha avanzado mucho. Efectivamente, ahí la clave es la tecnología porque necesitamos sistemas que hagan toda esta conexión y que hagan que la magia pase por detrás, ¿ya? Eh, y también yo creo que pasa mucho con el cambio de los consumidores. Eh, en ese sentido, eh, Globo, Uber Eats, el mismo Amazon, que a veces tú compráis por Amazon desde Estados Unidos, algo y te llega antes que cuando lo compráis en una multitienda que está en la esquina de tu casa, Es real, eso es real. Ha pasado, eso sí. Eh, yo creo que al final eh, eso nos hace más exigentes como clientes. Eh, tú te compras una hamburguesa, te llega 45 minutos y te llega un poco fría, te devuelven la plata así, nadie te pregunta por qué. porque Entonces, eso nos ha mal o bien acostumbrado quizás a tener un servicio distinto. Entonces, como clientes nos ponemos más exigentes, que está bien también. Queremos mejores experiencias porque las marcas tienen que hacer ese esfuerzo y entregarle al cliente lo que quiere. Eh, no es posible que si tú compras algo online no te llegue en el tiempo que te prometieron. Entonces, no me prometan lo que no me pueden. Entonces, eh, pero, pero ¿cómo también, ¿cuál es la magia de que cuando tú estás comprando online te digan, voy a llegar, en, te entrego en 24 horas y que efectivamente ese pedido te llega en 24 horas? Tenemos que saber que tenemos el stock de ese producto en la tienda o en el sí, lugar que se eh, Y para eso tenemos que tener la información conectada y en tiempo real y las empresas para eso tienen que hacer las inversiones. Eh, y ahí es súper importante, sobre todo para los que están empezando a entrar en este mundo. Eh, hay que entrar pensando en que está creciendo muy rápido y hay que entrar pensando en grande y pensando en la escalabilidad. No, sí, mira, hay que pensar, pensar que el tren partió y corre, tenés que subirte. Sí, tengo un primo que me hace la página web. Eh, no, el teléfono no importa, sino yo lo contesto un rato y de repente te están entrando 20, 30 llamados al día y no tenéis tiempo para contestarlo porque además tenéis que estar haciendo los paquetes, tenéis que estar despachándolos, llevándolo a la oficina de correo. Entonces, eh, hay que hay que pensar en grandes, hay que pensar en la escalabilidad, quizás tomarse un poquito más de tiempo y hacer la pega bien para que, para, que sea, para que tengamos una buena oferta y no perdamos los clientes y no pongamos en riesgo las marcas porque construir las marcas es difícil eh, toma tiempo eh, y perderla. Pues, sí, y no Y, y, hay, y no, evite, o sea, no tratemos de ahorrar en eso, ¿te fijáis? Exacto, sí,
0: finalmente somos una inversión. Ahora, eh, ¿qué tipo de plataforma ocupan ustedes eh, y, cuál, y cuál es el tipo de innovación que traen? ¿Cuál es la, la innovación que, 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 que es la que manda el día de hoy, digamos? Porque, por cierto, que una plataforma o un software que usaban hace cinco años, hoy día quizás está obsoleto. Cuéntame cómo,
1: cómo son esos softwares con los que ustedes trabajan. Sí. Mira, nosotros en general trabajamos con plataformas de e-commerce que son eh, world class y que son de tecnología cloud. Y que esa es la clave para nosotros al final. Cloud. Cuando tú tenés que estar eh, teniendo la infraestructura, los fierros como decimos nosotros, eh, y para cyber te va a aumentar el tráfico por mil. Eh, tú no podías estar comprando más fierro, digamos, ¿ah? tenéis que tener la infraestructura rápida, entonces todavía nos pasa que tú decís tú, estamos en el año 2020 y para Cyber veis que hay sitios que tienen una, una sala de espera virtual y te dicen, eh, estás en el puesto 200.000, te queda no, una hora no, cinco para comprar, y son las doce de la noche tú decís, no, yo quiero la promoción ahora. Obvio. Eh, sí, yo creo que esa es la clave. Esa es la clave y ahí hay que invertir en plataformas, sobre todo las marcas más eh, que tienen más años encima, y que pueden hacerlo invertir en plataformas. No es tanto más caro, al final termináis pagando lo mismo y no pones en riesgo a tus clientes, no pones en riesgo la seguridad. La seguridad es clave. Al final, eh, el, tu cliente te está pasando sus datos, su tarjeta de crédito, sus cuentas, sus accesos, sus correos, y eso hay que cuidarlo. Y, y, y no cuidarlo tiene un costo, que puede ser muy alto. Entonces ahí hay que invertir y, y, y gastarse la plata como corresponde y, y, y tomarlo como es parte de un pianel. O sea, igual como si queréis tener una tienda física y tenéis que pagarle al mall para que te den el arriendo y tenéis que pagar la luz, el agua y el gas. Eh, hay que hacerlo. Bueno, hay que hacerlo. Y, hay que, y, y, y tú puedes decir si queréis comprar una buena tienda o no. digamos Y ahí la inversión en ese sentido es súper importante. Esto te quería preguntar con
0: respecto a la seguridad, porque finalmente... Eh, me acuerdo de como mi experiencia personal eh, cuando uno al comienzo empezaba a comprar, uno, no sé por ejemplo, te, pongo, te pongo el ejemplo de Aliexpress o ASOS de una, de una eh, página de ropa inglesa del de año 1, yo creo que compraba en ASOS como el 2011 ponte tú, sí. y ahí ponen la tarjeta de crédito y yo como, hoy nos irán a hackear y, y claro, finalmente estos software vienen integrados ya con un sistema de ciberseguridad ¿es así realmente cómo podemos asegurar eh, eh, esa confianza en los clientes eh, para un mundo que hoy día, además, eh, metiéndonos eh, superficialmente, no nos vamos a meter en esa área, pero en un, en un mundo donde ya hemos visto que varios bancos han sido hackeados y que finalmente hoy día, o sea, ya nadie, muy poca gente, eh, hay, un, hay un gran porcentaje que sí, pero toda la gente, sin meternos en la brecha digital, pero toda la gente que hoy día está comprando a través de e-commerce prácticamente no maneja efectivo. Y para, sí. y, para, y para allá da la impresión que va la cosa Entonces, eh, el sistema de ciberseguridad en este caso Es los software para eh, la seguridad de los, de los usuarios De la seguridad del consumidor eh, ¿Está integrada? ¿Cómo la ven? ¿Se externaliza? ¿Viene junto con el software?
1: Sí, en estos mismos software que yo te hablaba Estamos hablando de un Vitex, un Magento, un Shopify Efectivamente la seguridad es parte del pack que uno compra ¿Ya? Eh, entonces súper importante y no tenéis que estar comprando los parches de seguridad o una persona que está, que tiene que renovarlo una vez al año y que se le olvidó, se fue a vacaciones justo y perdiste. La, eh, ahí por eso nosotros la recomendación siempre y nosotros por lo menos no ponemos en riesgo las marcas de nuestros clientes y trabajamos con, con ese tipo de software. Y desde el punto de vista del consumidor... A ver, yo creo que varios en la pandemia nos vimos forzados... Bueno, yo a mí me fascina comprar online, así que... <risa> pero hay un montón de gente que no se había atrevido a comprar online. Bien, es que, es que, eh, por
0: eso te digo, como la primera vez que yo lo hice, ¿verdad? fue hace muchos años, fue como... ¡Oh, tengo que poner la tarjeta de crédito, estoy completamente vulnerable. Y yo creo que a muchos les pasó, pero no les queda otra opción ahora con el, con el escenario, ¿verdad?
1: Claro, entonces tenemos estos consumidores que se ven un poquito forzados para partir con la farmacia, con el supermercado... Eh, ya cuando llevábamos dos o tres meses de encierro, eh, la librería, la juguetería, eh, los artículos de, de escritorio, eh, los juegos eh, online también, empieza a ser todo un mundo que empieza a ser más, más, más urgente y más importante. Y también entonces vamos probando en distintas industrias y si tuvimos buenas experiencias probablemente vamos a mantener la compra online eh, como, un, como un hábito. Eh, hoy día la, la, el, el, el mundo del e-commerce está ayudando mucho también a, a, a contener un poco el tema de la pandemia porque... No necesitamos ir al mall a hacer la compra de los regalos de, de Navidad. No necesitamos ir, a, ir al supermercado a hacer las compras. No necesitamos ir a, a la feria a comprar las verduras porque hasta eso te lo traes súper fresquito de la Vega. Y ¿Desde, y desde la Vega o desde una verdulería? La opción que tú quieras. O sea, hay una persona que te lo elige y lo lleva a tu casa o, o la verdulería clásica. No sé, hay, hay mil opciones. Entonces, eh, en ese sentido, las personas están confiando más. Si tuvieron buenas opciones y buenas, buenas experiencias, lo van a volver a hacer. Y, y eso lo vemos hoy día, todos los días, cómo está creciendo. Buenas noticias.
0: Sí, por cierto que sí. Eh, Maida, ¿te parece si vamos a la música, hacemos un pequeño corte y seguimos conversando? E-commerce está demasiado entretenido. Eh, bueno. Nos vamos a ir con los Google Dolls. Esto es slide y ya volvemos a Catmoo. Sí, y que ellos, estamos de vuelta ya 11 de la mañana con 42 minutos en este jueves 10 de diciembre del año 2020. Que se vaya este año lo más rápido posible, por favor. Tenemos una gran invitada del día de hoy. Seguimos conectada con ella, es la gerente de desarrollo de negocios de Ecomsur. Le damos una vez más la bienvenida a Magdalena del Solar. Bienvenida una vez más, Maita. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Mate, vale, Todo bien.
0: <risa> Oye, estamos hablando, bueno, obviamente, e-commerce. Estamos hablando del full commerce, ¿verdad? Y cuánto ha cambiado, en, en cuánto nos ha cambiado la vida gracias a eso también. Y eh, fíjate que el e-commerce, eh, esto es como un análisis personal, el commerce ha llegado como a inundar todas las áreas del comercio, no solo una en específico. Eh, me gustaría saber, según tu experiencia y según lo que ustedes saben, eh, ¿cuál es el área de esta industria, verdad? ¿Cuál es la industria que está más? full eh, full metida en el e-commerce, ¿cuál es la que la, más la ha desarrollado eh, desde su génesis hasta, hasta la entrega, hasta la logística? ¿Y cuál es el, el área del comercio que presenta mayores desafíos?
1: Sí, a ver, yo creo que es súper interesante lo que ha pasado en moda. Yo creo que moda lleva un poquito más de años, quizás. También es más fácil eh, la logística, trasladar ropa, zapatos, digamos, no están no es tan complejo. Eh, las la, la experiencias online también, lo que pasa en los sitios es muy interesante, ¿no? También vemos hoy día sitios que innovan con realidad virtual, eh, que te podés ver a ti misma probándote una polera, pues una foto tuya y te, te muestran la ropa. Lo mismo que pasa con anteojos también. Es bien inter sí. interesante ahí. Eh, también lo que uno ve en las experiencias de los sitios de afuera ya empiezan a innovar un poquito más rápido también. Eh, entonces yo creo que lo que pasa en moda es bien interesante, eh, sin embargo iría también no sé todo lo que es supermercado todo lo que es grocery y alimentos eh, que ellos sí tienen el, el desafío de la última milla las cadenas de frío eh, porque claro 24 horas para que te llegue ropa está perfecto pero qué pasa con un pedido supermercado no puede estar claro estar dando cuenta por, por, por la ciudad entonces eso también está, está bien interesante lo que pasa ahí con toda también la logística colaborativa eh, que se ha visto hoy día eh, es bien interesante ahí también lo que pasa que al final antes eran solamente empresas transportistas las que se dedicaban a transportar, eh, pero hoy día también tenemos eh, todo lo que son personas que antes trabajaban en un Uber y hoy día están trabajando repartiendo pedidos de supermercado. Eh, es bien interesante lo que pasa ahí, cómo cambia la logística y cómo nos vamos adaptando todo y la ciudad también se va adaptando eh, para, lo, para este tipo de, de canales digitales. Y, y también, bueno, hoy día la electrónica también, todo lo que son celulares, todo lo que son televisores, todo eso también es una industria que ha crecido bastante, tiene un ticket promedio también un poco más alto. Eh, pero a nivel de desafío yo creo que sin duda viene por la logística. Eh, cómo hacemos para dar mejores experiencias, eh, cómo hacer que los clientes se sientan bien atendidos, cómo llevar los productos a buen tiempo. Y eh, lo otro que estamos viendo también hoy día es la, es, es la logística reversa. Eh, se habla mucho, son para casos puntuales eh, pero ¿qué pasa cuando tú te compraste un par de zapatos, te llegó malo eh, o te quedó mal la talla y tenés que ir a devolverlo a una oficina de eh, un courier que te lo van a llevar a la empresa, la empresa te devuelve la plata dos semanas después se te olvidó lo que pasó ahí eh, versus que te compraste el par de zapatos malo y al día siguiente llega un despachador de la misma marca, te entrega el zapato distinto y se lleva el malo y listo eh, o se van a buscar el pedido a la casa, eh, te pasan la plata al tiro y tú volviste a comprar la pierna. Eh, cuando le entregamos ese tipo de experiencia a los consumidores, eh, obviamente ya empieza a ser no solamente por necesidad, sino por gusto, y empiezan a buscar eso, ¿no?
0: Exacto. Oye, sí, todo un tema. Es impresionante cómo ha avanzado el e-commerce. Eh, me gustaría saber... Eh, con respecto a eh, cómo han tenido que reinventarse los emprendedores. Porque una de las cosas que hemos visto con el COVID fue que los mismos restaurantes eh, han tenido que generar páginas web, por ejemplo, para poder mantener sus negocios. Y no estoy hablando de grandes cadenas, estoy hablando de restaurantes de barrio, probablemente que no son como... que hay cinco en las ciudades. Uno y, y no tuvieron otra opción que es generar su propio e-commerce, ¿no? ¿cómo has visto tú que ha sido el área de los emprendedores en esta en este vuelco?
1: Sí, a ver, yo creo que los emprendedores, los que habían empezado como a incursionar en el mundo online, probablemente había sido a través de un marketplace, empezar a vender a través de un mercado libre, por ejemplo, que está súper sí. bien, muy, es una muy buena alternativa para empezar rápido. Eh, pero también empieza a pasar que cuando, cuando uno no controla la venta, eh, ni el servicio al cliente, etcétera, empieza a ser un poco más complejo y, por otro lado, tú pierdes toda la información del consumidor. El consumidor muchas veces lo que quiere comprar es la marca. Entonces, hoy día, todos los emprendedores en general están viendo que el marca.com, por así decirlo, eh, es, un, es una necesidad, porque al final ellos quieren tener la información de sus clientes, quieren tener el contacto con sus clientes. Eh, si un cliente me compra todos los meses, ojalá. Si un mes no me compra, yo le digo, oye, te echamos de menos, ¿por qué, por qué no has venido? Eh, y ent entender un poco nuestros clientes y empezar también a trabajar más para ellos con toda la información que tenemos. Entonces, yo creo que los emprendedores se están viendo un poco eh, eh, obligados a buscar estas alternativas y, eh, y también pueden hacerlo a una escala que sea adecuada para ellos. Hay herramientas para todos, hay herramientas eh, más caras, más baratas. Yo sí siempre creo que lo barato, lo muy, muy, muy barato cuesta caro. Sale caro. Que, siempre
0: cuesta caro.
1: Sí, así que ahí la recomendación siempre es irse con, con buenas tecnologías, eh, pero sí, obviamente, buscar soluciones porque hoy día hay muchas soluciones en el mercado. Entonces, pero si sí busquemos esa, esa, esa solución que nos lleva a nosotros a tratar directamente con los clientes que al final nos entrega toda la información.
0: Oye, y ahora con esta cantidad de clientes que ustedes tienen, que son más de 70 clientes en varias partes del mundo, eh, ¿cómo es la realidad en otros países? ¿Cómo hemos avanzado eh, como región y personalmente ya como país?
1: Sí, la verdad es que Chile es bien interesante porque <risa> tenemos varios factores que juegan a nuestro favor. Eh, uno es la, la cantidad de digitalización, por así decirlo, la cantidad de gente que tiene acceso a redes es bien grande. Uno a veces se queja que, que está fuera de Santiago, no tenéis buena conexión, etcétera, pero aún así es mucho mejor que otros países en Latinoamérica. Sí, porque... eh, entonces tenemos el acceso a redes, tenemos la bancarización, un porcentaje altísimo de la población está bancarizado y tiene acceso no solamente a lo que son tarjetas de débito o crédito tradicionales, pero también hoy día con la irrupción de los mercados pagos, los códigos QR, todas las billeteras, eh, las billeteras, eh, cómo se llama esto, eh, tecnología que están saliendo hoy día, eh, hay un montón de alternativas de medios de pago que están haciendo también que haya un porcentaje mucho más alto eh, de la población que tiene acceso a eso. Eh, luego viene la cantidad de celulares, la de smartphones, eh, la penetración de los smartphones hoy día es más de uno por persona, digamos, en Chile. Entonces al final eso hace que hay un porcentaje muy alto de la población que está comprando comparado con otros países. Entonces, México, Colombia son mercados mucho más grandes que Chile, pero que tienen tasas de eh, penetración de internet mucho más bajas. Entonces, ah, eh, Chile va como bastante más avanzado que otros países, por así decirlo, pero los otros países están con un crecimiento más alto. Perú, uh. México, Colombia, etc. Entonces, son mercados que están siendo súper interesantes eh, Ahora, siempre mirando a Estados Unidos, Europa, eh, Asia también, lo que está haciendo en cuanto a innovación, nos lleva en la delantera y tenemos un camino largo por recorrer.
0: Por cierto. Ahora, eh, esto ya es viendo, pero futuro, 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 de repente con, con, con continentes como Asia, por ejemplo, específicamente ya más en China, quizás en Japón eh, o Corea del Sur. ¿Cómo el e-commerce eh, para ti contribuye al desarrollo de una ciudad inteligente?
1: Uy, eso sea, es fundamental, yo creo, porque al final... Es, que es una de las aristas más importantes. Sí, totalmente, porque antes en el fondo las cadenas de abastecimiento eran bastante más complejas, eh, teníamos muchos camiones dando vuelta por la ciudad, llevando los puntos a otros puntos intermedios, entonces hoy día buscar la, la eficiencia operacional... Eh, es, es, es un tema que va a contribuir mucho al, al, al tema de las ciudades inteligentes eh, luego pasa también con el con todo lo que es el supermercado ya lo conversamos un poquito, pero antes tenías muchas personas que iban a un punto comprar y hoy día tú lo estás llevando eh, todo el grocery, es una persona a la que se está desplazando, repartiendo pedidos versus tener muchas personas desplazándose hacia un supermercado a comprar, lo mismo pasa con los malls eh, hoy día lo estamos viendo en el extremo, porque los malls efectivamente este fin de semana van a estar cerrados eh, y efectivamente vamos a ver un montón de personas pero mucho menos moviéndose por la ciudad repartiendo pedidos de Navidad, digamos entonces, ahí yo creo que está aportando, sin duda que sí y bueno, luego viene lo que se viene no eh, la entrega por drones ahí hay que ver qué es lo que pasa con la seguridad en nuestro país
0: ¡Ay, qué susto. Sí. Yo, yo lo quiero, yo, yo voy yo lo tengo mi visión es la entrega por dron que llegue acá en mi, en mi
1: en mi terraza
0: y mi, sí. eh, mi producto
1: Total, total. Está bien interesante lo que va a pasar ahí. Pero pero sí, ya no se ve tan lejano, digamos. Eh, con el crecimiento y con la aceleración con que estamos, yo creo que no es tan lejano pensar en eso.
0: Oye, Maida, otra cosa importante, y es que me acuerdo del tema, eh, necesariamente porque cuando se habla de tecnología asociada a servicios o, o a productos, ¿verdad?, muchas veces hay un miedo alrededor y la gente colapsa porque, por ejemplo, ya, por ponerte el ejemplo del TAC, como van a desaparecer los peajes y la gente que ya estaba en el peaje sentada ya no va a tener trabajo. ¿Cómo cambia en este caso el recurso humano a la hora de enfrentarse a estos nuevos desafíos tecnológicos? Eh, ¿Existen capacitaciones? Porque finalmente no es que uno reemplaza al otro, es que simplemente se requieren otras habilidades para otros puestos de trabajo, pero no es que se reemplacen. Entonces, eh, ¿cómo se, ¿cuál es el desafío para el recurso humano en esta, en esta, nueva, en esta ola, en este tsunami
1: del e-commerce que nos llegó? Esta nueva realidad, sí. A ver, yo creo que hay que estar bien atento porque efectivamente las carreras que estudiamos no hace tantos años. Nosotros eh, probablemente no, no? que están quedando obsoletas. Eh, eh, y hay que ver, yo creo que hay que ser bien visionario al momento de elegir una carrera o elegir en qué vaya a estar dedicando tu tiempo. Eh, pero también están saliendo más alternativas. Eh, hoy día uno ve un montón de personas que se quedaron sin trabajo en la pandemia pero salieron a repartir o a, empezaron a repartir pedidos y hoy día tienen tremendas verdurerías online eh, entonces hay espacio para la innovación yo creo que la gente que, que, que tiene ese ojo y que puede lograrlo eh, efectivamente va a haber un cambio pero también yo siento que hay que buscarle la vuelta a esto para decir Quizás vamos a pasar menos horas en la oficina, quizás vamos a pasar menos horas sentados en el trabajo, porque vamos a ser más eficientes también. Entonces, toda esa eficiencia, cómo buscamos tener más tiempo para nuestra familia tiempo libre, eh, y pensar más en también ese tiempo de esas jornadas loquísimas de trabajo que habían antes. Bueno, en e-commerce seguimos con jornadas locas de trabajo, pero, pero empezar a pensar en, en, en que si somos más eficientes como sociedad, eh, usemos ese tiempo mejor. Estemos más tiempo en familia, estemos más tiempo para nosotros mismos y no tanto tiempo dedicado a, a, a lo que son los, 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 el, el, la jornada laboral eh, y en ese sentido yo creo que por ahí hay que darle esa vuelta, decir, claro si somos más eficientes, empleemos bien ese tiempo y también efectivamente pensar en cuáles son las carreras del futuro todo lo que viene con la programación todo lo que viene por TI eh, todo lo que viene con la data hoy día vamos a tener una cantidad de información de todo que es gigante y el que gana no es el que tiene más información, es el que sabe usarla el que sabe leerla, el que sabe programar, entonces eso yo creo que es lo, lo, lo interesante, hay muchas oportunidades, yo creo que hay que buscar las oportunidades. Oye, estoy
0: fascinadísima mm. con este tema, de verdad que sí, primero que todo agradecerte Maida, muchas gracias por estar acá con nosotros, me faltaron horas para seguir hablando Ajá. de esto, porque te, te juro, tenía una pausa como de 16 preguntas hice como 4, <risas> Así que sin duda nos tenemos que volver a encontrar Muchas gracias por estar acá con nosotros Sabemos que estás con muchísima pega Mucho éxito para uh -huh. lo que se viene En el e-commerce de aquí al 24 de diciembre Que uh -huh. están con mucho trabajo Así que todo lo mejor para ustedes Para el futuro
1: Felices, gracias a ustedes por la invitación Y ya nos volveremos a ver, estamos aquí a disposición Por supuesto
0: que sí Muchísimas gracias eh, Estuvo con nosotros, para quienes se conectan recién ahora, estuvo con nosotros Magdalena de Solar y gerente de Desarrollo de Negocios de EcomSur, quedas completamente liberada para que sigas ahí con tus quehaceres. Muchísimas Muchas
1: gracias. gracias que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao,
0: chao, te pasaste. Y nosotros, chiquillos, empezamos ya cuando son las 11.56 minutos, empezamos a despedirnos. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito, claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero como lo están haciendo, poniendo la innovación en el centro de todo, de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía, el futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y Gabriel, así no se nos fue la jornada, pero así como si nada, 3, 2, 1, se nos acabó el programa, nos vamos con música, esto es Travis Sing, bless You Sing. Sí, 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 qué buena canción. ¿Esa es o no? ¿O estoy perdida? Sí, esa es. <risa> Para la próxima vamos a tener karaoke, que horror. No, no les voy a hacer eso jamás, no se preocupen. El karaoke se lo dejo a la ducha. Eh, lo dejamos hasta acá nos vemos el próximo martes con mucho más acá en TX Radio. Chao, chao.